0: Deschideți împreună cu mine Biblia, cuvântul Lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 1, pagina în Biblia <coughs> Îngerul lui Bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, o să ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. adu dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi luați feșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ainsă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ocupăm locurile. Anul trecut, ca și Biserica Pernicostală, am sărbătorit centenarul, 100 de ani. Sau și mă gândesc unde va fi peste 100 de ani Biserica Pernicostală, dacă nu se întâmplă ceva. A sărbători o revărsare a Duhului, fără Duhul, vreau să vă spun că este tradiție. E pură tradiție. Mă doare de mult, dacă pot să spun așa, modul în care mișcăm lucrurile. Bisericile noastre au nevoie de o reformă, pentru că dacă nu va exista o reformă, bineînțeles, va exista o deformă. Biserica nu trebuie să fie doar o singură dată reformată, cum zicea Luther, biserica are nevoie de reforme repetate. Isus Hristos scrie unei biserici unei biserici cu un început fantastic, cu un început grozav cu un început promițător o biserică care spunea el așa a faptelor o biserică care nu trebuia să tragi de ea, să dea bani la coletă, nu trebuia să faci apeluri multe să, să, să-și ajute misionarii, nu trebuia să faci apel mult ca biserica asta să uh, pună mâna și să pur și simplu să ajute pe cei care sunt în nevoie. Dacă la unul i-ar dea casa, toți erau la lucru. Dacă unul avea nevoie să sape o ogorul, biserica era acolo. Dacă văduvele aveau nevoie să taie lemne, tineri erau acolo. Nu trebuia să faci apeluri multe astfel de, unei astfel de biserici ca să facă ceva biserica asta. Apoi biserica asta era o biserică activă, un furnicar. O biserică care era implicată. Venea la păstor și spunea, frate, care sunt departamentele unde m-aș putea implica? Nu era o biserică de consumator doar. Era o biserică care consuma și dădea. Ne robi biserică de gifturi spirituali, ne robi biserică de genul, predica asta o știm, altceva nou nu ai. Trăim într-o vreme în care nu ne mai plac lucrurile vechi, domnule, ceva nou. Un invențiu nu ai. Vreau să vă spun că n-am niciun invenție în această dimineață. Lucruri care le-ați mai auzit, le veți auzi și astăzi. La un moment dat un pastor zice, frate, tot aceeași, tot aceeași predică ne ții de două luni de zile. La care păstorul zice, o schimb, că începeți și voi să o împliniți. O biserică activă, v-am spus, era, toate departamentele ei erau active, în biserică nu era de genul, uh, un exemplu pe care l-am auzit, știți că într-o familie s-a născut un copil, și băiat Neamurile vin Am auzit că vi s-a născut un copilaj Cum e? Cum e copilul? Să știm și noi Părinții bucuroși Mănâncă bine, doarme bine După o vreme La câțiva ani de zile Iară din nou Aceleași neamuri, cum e copilul? Bine, zice bine. Cum e? Să știm Mănâncă bine, doarme bine. Părinții foarte bucuroși. Neamurile clar. Vă binecuvânta Dumnezeu cu un copil extraordinar. Rar găsești copii care fie cu minte să mănânce bine, să doarmă bine. După vreo 20 de ani, același neamuri, cum e pruncul? Cum e copilul? Aceiași părinți. Ce să vă spunem? Mănâncă bine, doarme bine. Oameni buni, noi nu suntem doar niște consumatori spirituali. Bisericile ar fi mult mai pline, dacă fiecare dintre noi aș ști și am avea a, disciplina evangelizării. Fiecare om din biserică un evanghelist. Înțelegeți? Fiecare om din biserică trebuie să fie un evanghelist. Dacă 100 de oameni când sunteți aici, v-ați propune numai 50 să duceți unul pe an, s ar fi la botează? Și ce facem noi de multe ori? Facem evangelizări. Cine vine? Șapte predicatori, fiecare seară. Evaluare. Lasă-i sodală la nu-i sodat. Lasă-o merg slăbuța noasta, Lasă-l a fost mai tare. Oameni bune. Dacă ne-ar păsa de sufletele oamenilor, n-am mai face statistici. Care a fost cel mai tare, care a fost în top și care n-a fost în top. Dacă ne a fi păsat de sufletele oamenilor cu adevărat, majoritatea dintre voi ați fi adus de mână un prieten. Era o biserică activă. Era o biserică care nu făcea compromis în ceea ce privește oamenii. Iubia caracterul mai mult decât darul. Trăim în vremea în care iubim darul mai mult decât caracterul. Dar frate, îi problema, A, aveți de treabă. <laughs> Dacă predică bine aduceți o Dar, frate, dar uh, nu trește bine. Vezi de treabă dacă cântă bine și are voce. Băgați-l. O biserică care iubea mai mult caracterul oameni buni. Mai bine am oameni care n-au daruri multe în biserică, dar știu că au caracter. Înțelegeți? A fi foarte important. Era la un moment dat un pastor care i zis la alt coleg de lui, auzi, tu de ce îl aduci pe ăsta la evanghelizare? Tu știi că nu are caracter răspunsul lui, a fost simplu. Are, dar și strânge oameni. A fost o biserică care din punct de vedere doctrinar era corect, ascultați-mă, nu puteai să predici orice în biserica asta. Dacă nu erai umiletic, dacă doctrinar, din punct de vedere teologic, nu erai corect, erai tras de mânecă și spun, frate, aici n-ai fost biblic. N-ai fost biblic aici. Nu doar că era o biserică din punct de vedere doctrinar, corectă, pentru că zice, zice Isus, i-ai pus la încercare pe cei care spun că sunt apostoli mincinoși și i găsit. Adică îi trecea pe toți prin filtrul Scripturii. Pentru că cel mai mare discernământ în vremea asta nu i poate oferi numai Biblia. Numai Biblia ne-l poate oferi. Restul, de asta trebuie să cunoaștem atât de bine Scriptura, încât pur și simplu să identificăm. Pentru că discernământ, poate va mai spus aici, nu înseamnă de a deosebi binele de rău, ci a deosebi un bine de un aproape un bine. Ăsta înseamnă discernământ. A fost o biserică martiră, biserica asta. O biserică care a suferit. O biserică care în regimul trecut a fost prin beciurile securității. O biserică care a stat în picioare în timp ce toți se plecau. O biserică care a avut conducători care au spus noi deschidem bisericile chiar dacă comuniștii ni le închid. Noi rămânem în picioare și stăm în fața bisericii chiar dacă buldozerele sunt în fața noastră și eți gata să dărâme biserica împreună cu noi. Noi rămânem în picioare, nu ne interesează. A fost o biserică martiră ca și biserica noastră din Bistrița. Când frații, în, în, înainte de 90-89, în au început să construiască o baracă și sub baracă o biserică, începea să zidească în interiorul barăcii o biserică, au venit comuniștii, securiștii și au zis, vă dărâmăm. O bătut femei, au bătut copii, i-au pus pe toți cu jandarmeria în câteva autobuze și i-au lăsat la 20 de kilometri la minus 20 de grade. Deci, vă trebuie biserică, vă pocăiților. Veniți, veniți pe jos dacă vă trebuie biserică. Haideți, veniți pe jos. Și le-a dărâmat baraca. A fost o biserică a suferinței, dar ascultați-mă, oameni buni. Există un pericol care ne paște și pe noi. Ca din glorie să ajungem istorie și din slavă să ajungem epavă. Se aprobă Hristos de biserica asta și eu zis, vei ai avut lucrurile astea bune. Îs extraordinare. Un început promițător. Ai luat dintr-o dată startul în foc. Și vine Hristos și spune, am ceva împotriva ta. Ce am împotriva ta este că nu mai faci lucrurile cu pasiune și cu inimă. Ți le hamite de biserică. Ai o apatie fantastică. Vreau să vorbesc în această dimineață cât Dumnezeu mi ajută. De ce ajung anumite biserici din glorie istorie sau din slavă epavă? De ce viața ta nu mai este aceeași? De ce nu mai e pasiune pentru Hristos? De ce vii din inerție la biserică? De ce pleci acasă la fel? De ce duminică seara vii la fel? Ți le hamite să vii la biserică? Nu mai e aceleași chef, te trezești din pat și nu mai e chef de Dumnezeu? Nu mai e chef să vii la biserică? Nu mai e chef să te rogi? Nu mai e chef să stai în prezența lui Hristos? În primul rând, de ce ajung unele biserici să, să fie atât de jos? Și totuși facem programe, și totuși spunem rugăciuni, și totuși se predică în bisericile noastre, și totuși avem oameni care li lehamite de închinare, avem oameni care nu mai au pasiune, avem oameni care nu mai fac lucrurile cu inimă. De ce? Pentru că primul pas spre cădere e simplu, apatia spirituală, rutina. Ea se manifestă prin acea obișnuință, lipsă de pasiune și entuziasm. Când ne strângem, doar să ne strângem. Când așteptăm să treacă vremea, stresați care, nu care cumva predicatorul, nu genul vostru pentru că Cristiu mi-a zis n-am ceas, văd că nu l-ați luat de acolo, încă am. Mergi în biserică și Doamne ferește să treci peste pragul psihologic. Când ai trecut peste pragul psihologic, e gata. Se foiește el, dă de la nevastă să îi face semn. Deci, ridică-te că a lăsat sărmanele pe foc. Își dea rămas bun. Nici n-a... Ascultați-mă. Vin într o biserică baptistă. Serios. Sunt și biserici baptiste serioase. În momentul în care pastorul își ridica mâinile la sfârșit de program și spunea și s-i dragostea tatălui și Harul Domnului Iisus și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Toată biserica stătea cu capul plecat așa și primea binecuvântarea asta. Am venit într-o biserică în care pastorul spunea la fel și dragostea Tatălui și Harul Domnului Iisus și împărtășirea Duhului Sfânt. În timp ce el spunea astea toți pace, 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 pace. Când își deschidea pastorul ochii jumate din biserică nu mai eram. Îmi mai văd, am harul să mai stau în față și mai văd pe unii venind așa la biserică, parcă prin bandursu. Bă, parcă vin la moarte. Parcă vin la to- De- Este o tortură, ascultați o Există o tortură eclesiast, O tortură bisericească. Când cânți și nu trăiești ceea ce cânți. Când cânți și inima ta nu mai simte. E o tortură să stai două ore, să asculti niște cântări, să faci niște rugăciuni și să asculți un predicator predicându-ți ceva pe care pe tine și așa nu te interesează. Că cele mai bune planuri, ascultați-mă, nu se fac. Se fac în biserică, duminică. El e dus, domnule. E dus. E dus la problemele de mâine. E dus la ce facturi trebuie să-și cumpere, trebuie să plătească. E dus că trebuie să-și vândă mașina. E dus că, domnule, cum va face cu purunci la școală, cum îi va împărți. E dus. Pentru că o mai la unii și se uită la tine. Dar îi îți plecați de mult. Nu mai sunt în biserică. Nu mai sunt. Se probe Hristos de biserica casa și spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit iubirea din tâi și ai făcut-o într-un mod intenționat și voit. Eu am fost pruncul care au crescut cu cheia la gât. Am fost generația cheii la gât. Venea tata acasă și uh, pleca de, de, de acasă la lucru cu mama, în, lua un șnur, punea cheia în șnurul ăla, mi-o punea în gât și o zis copile să nu te prind copiers. Ce să vă spun? Tot la două săptămâni tata spărgea ușa de două, trei ori. Am făcut un lucru nevoi, neintenționat. Dar când îți părăsești iubirea din tăi, Hristos spune, ai făcut intenționat și voit, ai vrut să faci lucrul ăsta. L-ai făcut conștient, nu inconștient. Pentru că dacă întrebi fraților, toți îți vor spune, dragostea din tăi am pierdut-o. N-am pierdut-o, oameni buni. Pentru că nici Biblia nu știm să o citim corect. Dragostea din tâi nu se pierde, se părăsește într-un mod intenționat și voit. Isus Hristos a zis: Nu mă interesează ca tu să te întorci la iubirea din tine. Nu mă interesează asta. Pentru că nu la asta vreau să te întorci. Că noi cântăm cântarea, nu vreau să demontez, oameni buni, nimănui cântările vechi. Nu vreau. Sunt frumoase, au rostul lor și ele. Dar noi cântăm: Întoarce-te! La dragostea din întâi. E frumoasă, dar teologic nu-i corect Hristos nu a zis Să te întorci la dragostea din și Ci la faptele tale din tâi, Pentru că faptele de pe urmă trebuie să le întreacă pe cele din tâi La 30 de ani trebuie să fii în foc Mai mult pentru Hristos Decât ai fost în primul an de botez La 20 de ani trebuie să-L slujești Mai mult pe Hristos Și să predici mai mult Evanghelia decât ți-ai dorit În prima zi când ai spus Cu tine Doamne mă voi duce și nu mă voi, nu mă voi Mai lăsa de tine Trebuie să-L slujești mai mult pe Hristos și să arzi mai mult pentru El decât în ziua, pur și simplu în ziua, când ai stat în apa botezului și ai spus, Doamne, te iubesc atât de mult că m-ai salvat, m-ai spălat, m-ai curățit, m-ai dat identitate și demnitate din nou în viața asta. Vreau să te iubesc mai mult decât am făcut-o. Pentru că, oameni buni avem o, o, o teologie uh, deficitară. Dragostea din tâi, fraților, nu se pierde, se părăsește. A avut grijă să spună cineva soției mele. I-a zis în felul următor, când s-a întors la Domnul, cântări frumos, rugăciune, lacrimi, pasiune, puneam pasiune în orice lucru, puneam pasiune, în orice lucru și modul în care ne salutam unii, îi salutam pe frați, puneam pasiune în detalii. Cum am devenit generaliști ca medicii? Și la un moment dat îi zice cineva soției mele, o soră, zice, te-am văzut la biserică, l-ai primit pe Domnul, da, zice. Ești bucuroasă, da, zice nevastă mea. Ești în dragul ăsta din tăi, da, zice nevastă mea. La care acea femeie zice, o să streacă. Gândirea asta o avem. Gândirea asta o avem. Că la început ești în foc pentru Dumnezeu. Și așa trece vremea, vezi treaba. așa e și în viața unora de la început ai fost în stare de luna de pe cer nevestei, să înconjori șteiu cu tocul băiuși și cu tocul oradia și să mergi până la granița cu Ungaria și să vină apoi de șapte ori eu zic nu ți-aș da luna de pe cer dar tu știi că n-am și acum ia-ți cer un pahar cu apă dragul meu, nu mi-am un pahar cu apă de la care tu, da ce, nu ești în stare să-ți tu dar atunci, vei zis, domnule, orice, ți-ai schimbat adida și să alergi dintr-un capăt în altul, să te întâlnești cu ea. Așa este și cu Dumnezeu, am Exact același lucru este și cu Dumnezeu. O zis odată un predicator, băi nu-mi mai blestemați pe copiii ăștia care se căsătoresc, că fac nuntă, să le spuneți ca dragostea lor să fie ca în ziua nunții. Așa le dorim. Dragostea voastră să fie ca. Nu, asta e blestem. Dragostea lor trebuie să crească. La cinci ani trebuie să iubesc mai mult. Pe Hristos. La, la 30 de ani trebuie să-L iubesc mai mult pe Hristos ca la 5 ani de păcăință. Înțelegeți? Aduceți-vă aminte câți dintre voi v-ați întors din lume la Domnul Să. Ridicați-o Wow! Mulți, mulți. Cum a fost prima zi când ați intrat în biserică? Vă spun eu, nu trebuie să răspundeți. Ați intrat în biserică și ați auzit cântări și ați rămas cu gura căscată. A! Ah, cântări ca și astea n-am mai auzit în viața vieții mele. V-ați uitat la predicator, nu n-o predica nu știu cine, dar a zis, da domnule, dar ce are, știe viața omul ăsta? Dar a citit un psalm, o citit un verset simplu, o citit un pasaj din Biblie și a zis, omul ăsta îmi cunoaște viața. De unde, domnule, îmi cunoaște omul ăsta viața? Te uitat la copiii care cânta la tine, la cor, sau la ce ați avut atunci și a spus, oamenii ăștia sunt niște sfinți, domnule, cum de nu mi-am dat seama, nu i-am văzut te uita la frații, ai făcut o roată și ai zis extraordinar, frații ăștia și nesești sfinți. Îs sfinți, domnule. După 20 de ani, 15 de ani, cântăm, trece Iisus pe Ce-o cântat? E rugăciune. Ai voie să te rogi așa când ai o durere fantastică în inimă și zici Dumnezeu numai ai milă Doamne, și te arde interiorul. Dar când n-ai nimic, n-ai voie. Vii în biserică, dacă la început îți vine să-i strângi pe toți în brațe. Pace, pace, pace. Pace, frate. Dacă la început îți venea Frate, cum? Ce faci? Cum ești? Acum. La început, spuneți cum i-ați văzut pe frate? Cum? Îmi spunea fratele Petrica Găine că era la o donare generală și un tânăr se întorsese cu un an înainte de adunarea generală și la adunarea generală temir cine se ridică și toți cei care n-au spus un an de zile nimic mi s-a atunci a ocazia să se afirme. Și la un moment dat se ridică tânărul ăsta și zice, fraților, la început v-am văzut pe toți ființi. La care fratele Petrică Găină, un om mai masiv stătea după amvon, așa cu mâinile și zice, îi zice, auzi, la început ai văzut mai bine. E adevărat, oameni buni în viața este doar o rutină, umile hamite să vin la biserică, așa se întâmplă. Pentru că primul pas spre ajunge o epavă, istorie din punct de vedere a vieții spirituale, este simplu, rutina. Ce am împotriva ta este că nu mai e pasiune, spunea Hristos. Ți-ai părăsit iubirea din tâi și ai făcut-o într-un mod intenționat și voit. Ieremia 2,2 spune așa, mi-aduc aminte de dragostea ta pe care o aveai, aveai când erai tânără și de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai într-un pustiu, într-un pământ nesemănat, nu conta cât de greu era. Nu mai imiteai pretenții. Veneai atunci la biserică, ascultă-mă, veneai la biserică atunci că te dureau nimic, că diabetul, colesterolul, că tot era crescut... Te îmbrăcai, de la urgență cu fluturașul în, in, în, 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 în mână și la un moment dat te îmbrăcai repede că, și zicea nevasta, unde-i mergi, mă, zicea nevasta. Păi mă duc la biserică, băi, băi, așa bolnav, mă, deci tu... mă duc să mă rog, pentru că eu știu că Dumnezeu poate face minuni. Mă duc să mă rog să fiu în prezența lui Hristos cu frații. Nu mai imiteai prezența acum, Azi zice, ignorat, nu mă duc. Sunt cu mașina în și tu stai la... 500 de metri de biserică <laughs> N-ai chef să vii Dar atunci nu mai emiteai pretenții Era ploaie, era însoare, uh, Oricum erau, erau puțini Venia în casa lui Dumnezeu Acum nu mai e pasiune pentru Dumnezeu Cum zicea la un moment dat Ieremia Doamne, fiorul inimii tale Nu se mai arată față de mine Prezența ta nu se mai coboară față În, 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 în in inima mea, Doamne nu mai, nu mai găsesc pasiune În absolut nimic Mi le aminte de tot Asta înseamnă când dăm loc rutinei, când nu mai există acel moment al surprinderei. Dragii mei, spunea la un moment dat de, demonizatul Merlin Manson, spunea, oameni buni, este cel mai plictisitor lucru să fii creștin. Nu! A fi creștin este cel mai pasional lucru care există vreodată. A fi creștin este cel mai glorios lucru care există vreodată. A fi creștin este cel mai angrenant lucru care a existat vreodată. Spune, ce vom face în cer? Ne vom plictisi o veșnicie. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic, El are capacitatea de a ni se descoperi în fiecare zi în cer, dacă, pot să, dacă există zile, în fiecare zi în cer are capacitatea de a ni se descoperi și în fiecare zi în cer vom rămâne cu gura căscată pentru că îl vom descoperi mai glorios pe Dumnezeu decât am făcut-o ieri. Vom rămâne uimiți în fiecare zi în cer cât de frumos este Dumnezeul nostru. Lăudați să fie numele Lui. Al doilea pas pe cădere este simplu. Rugina, ea se manifestă atunci când din punct de vedere spiritual devii de greoi. Atunci când îți este greu să-ți mai ridici mâinile Un păstor într-o biserică spunea în felul următor Fraților, noi aici nu ne ridicăm mâinile fizice Ci cele spirituale Mâinile inimii Serios Mâinile inimii Biblia zice, zice Psalmistul David Îmi ridic Doamne mâinile spre Sfântul locar. Mi le ridic în sus Aveți putere, aveți libertatea să vă ridicați mâinile Înaintea lui Dumnezeu. Când vii numai la cină și ratezi duminicile, când vii dimineața și seara gândești așa, lasă vezi de treabă, am lucrat toată ziua, am fost dimineață, seara mă odihnează. Câți dintre doi, dintre dumneavoastră, n-ați gândit așa? Există un trend bolnav în bisericile noastre. Umplem bisericile dimineața, seara nu mai venim. E adevărat, e meciul. Se ferească Dumnezeu să fi programat la vreo biserică când e finala campionatului mondial? Semifinalele? Pe partea surorilor mai sunt cum mai ies? Dar toți e supărat. Vin certate la biserică. Partea bate vântul. E un tren bolnav în bisericile noastre. Seara venim. Dimineața venim. Seara, domnule, ne mișcăm greu. Ruginiți cred că v-am mai spus lucrul ăsta, aici am un prieten în Oltenia și un păstor și îl sună un ruginit, un frate așa mai, venea din când în la biserică. Frate, da, zice, sunt bolnav, nu vii să-mi faci cină. Nu vii să-mi faci ungerea, să-mi dai cina. La care fratele zice, da, vin. Că unii au nevoie de păstori numai, dar în rest, nu au nicio treabă cu biserica, dar au nevoie de păstori când îți bolnavi și ei. Să vină păstorul să le facă ungerea domnului. Mi-a zis unui frate, mă ca o formă de glumă, ar trebui să cerem taxă pentru asta. Și la un moment dat, se duce, duminică îl sună, lună merge la el, bate la ușă, nimeni nu răspunde. Bate din nou, nimeni nimic. Bate iară, Încearcă ușa cum e la țară, ușa se deschide. Când se deschide ușa, intră într-un hol, hall, dintr-un hol, într-un living și fratele în fața unei plasme cât peretele. La filmul cu turci. Avea de coraj, că nu-i mai cucerez turci cu sabie. A făcut-o de mult cu telenovelele. Și la un moment dat îi zice, frate, am venit să-ți fac ungerea. Se uită fratele nostru la el, îi zice, frate, te rog, stai măcar 10 minute. Că n-am pierdut niciun episod. Stai 10 minute și după ai să îmi faci ungere. Stă cât stă omul nostru. Frate, am venit să-ți fac ungere, zice, după 10 minute. Frate, zice, încă nu-i gata, încă un pic și vin și mă ungi. Stă cât stă fratele meu, prietenul meu, păstor. Și la un moment dat zice, știi ceva? să te ungă turcii, că i am plecat. așa e când devii ruginet. Îți plac turcii, îți plac chinezii, îți plac coreanii, îți plac sud-americanii, dar mai puțin, Hristos. Trei, un al treilea pas pe cădere este, dacă este rutina, rugina, al treilea pas pe cădere este ruina și nu mai vezi. Nu-l mai vezi. Cât nu sunt ruinați, oameni buni? Când, câți n-au n-o zis, vezi treabă cu Dumnezeu, merge și așa cu El, nu mai investesc în relația mea cu El, a devenit ruginii după aia și ruinați după aia? Și de ce avea multe divorțuri simplu? Din cauza asta. Și de ce avem oameni nirsiți de pasiune din cauza asta? Și de ce avem oameni care nu mai vin? Oameni care la un moment dat în îndemnuri, slujeau, predicau, cântau și acum sunt ruinați. Tim a avut cel mai mare învățător din vremea aceea. Pentru că poți să ai cel mai bun predicator, poți să ai cel mai bun uh, cor de închinare, poți să ai cel mai bun uh, grup de închinare, poți să ai cea mai bună biserică, uh, să fii într-o biserică cu cea mai bună doctrină. Dacă intervine viața ta rutina, pe nouă rugina, ruina. Și Dima, zicea Pavel un moment dat, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Vreau să mă apropiu de încheiere. Să ne pregătim, să ne rugăm și să... Să cântăm. Faci Iisus Hristos ceva cu Biserica asta, la fel cum face și cu mine și cu Dumnezeu în dimineața asta. Face ceva Cristos cu Biserica asta. Faci un apel la memorie. Spune așa adus dar aminte. De unde ai căzut? Adică tu știi. Tu știi care sunt falimentele vieții tale, tu știi cu ce m-ai înlocuit pe mine. Tu știi lucrul ăsta. Tu cunoști. Nu trebuie să-ți vinzi eu să-ți spun. Mi-a zis un prieten de al meu mare, m nu m-a sunat din Germania, nu mergi la un proroc pentru mine? Și eu am zis atunci, clar, i-am zis, auzi, Dar ce proroc să mă duc? Tu știi că trebuie să schimbi viața. Ce să spună prorocul? Ce spune Biblia și spun și eu? Ce să spună? Tu trebuie să schimbi viața, tu știi asta, că trebuie să o schimbi. Ce vrei să-ți mai spun? Ia Biblia, citește. Ia vă spune că trebuie să schimbi viața. Ai conștiința, Tribunalul Ceresc îți va spune că trebuie să schimbi viața. Ce să-ți mai spun? A dus dar aminte de unde ai căzut. Îți spune Dumnezeu în această dimineață, prin cuvântul Lui, a dus dar aminte cu ce mai ai schimbat. A dus dar aminte. Ne spune, Doamne, cu Tine de mână. Cum ar fi să-mi iau neva să-mi ia de mână, să mă plim prin oraș și pe la orice domnișoară care trece pe lângă mine, o să mă uit de mână cu ea. Așa am făcut și noi de multe ori. Doamne, zic cu tine. Am privit tot timpul peste gard, de o vreme. Cu tine, doamnă. Ați dus dar aminte, de unde ai căzut. Cristos nu ne va împărți cu nimeni. Cu nimeni, ascultați mă Diavolul, te mulțumește cu procente. Dăm 5% din inima ta. Unu, îți mulțumit, zice Dăm procente. N-am treabă. Mă mulțumesc. Dar Hristos vrea 100%. Totdeauna. Hristos nu va împărți cu nimeni. Nu mă va împărți cu nimeni. Absolut cu nimeni. Hristos vrea 100% din viața mea. Nu mi-e mare blestem, ascultați-mă, spunea Cristos. Dacă nu va exista pocăință în viața mea și în viața voastră, spunea Hristos, nu mi-e mare blestem pentru o biserică să proclame prezența lui Isus și să nu fie aici. Este cel mai mare blestem. Autonșelarea. Hai că vin și ne înșală unii, că sunt și nu sunt, dar atunci când începeți să ne autonșelăm pe noi, este cel mai grav lucru posibil. Nu există alt, altul mai grav A fost o biserică în Biblie În Laodicea trei vremurile astea În care Începea programativ frumos Corul Trece Isus pe aici Pastorul venit Fraților Isus e prezent în locul ăsta Îl salutăm toți Aleluia biserica Și Hristos Dați-mi drumul, mă, oameni buni. dați în drumul să intru în biserică. Începe predica pastorului, fraților. Simt că Isus e aici. Și Isus, dați în drumul, oameni buni, să intru. mai mare blestem pentru o biserică, pentru o familie, pentru un om, Să creadă că Isus e cu el și el să nu fie. Ceea ce ne va scoate din toată mizerea asta, din letargie, din lehamite, este o prăbucire din nou, spunându-i Dumnezeu, Doamne, nu te mai iubesc. Nu te mai iubesc. Cine are urechi, spunea Iisus, să, să audă, să asculte. De auzit, toți auzim, de auzit. Ce-a predicat? Predicat ceva, bine. Cred că bine. Cum a fost la biserica? Bine. Tinerii cum au cântat? Ok. Rugăciunile? Se putea mai bine. Dar cine ascultă în momentul în care tu-ci în mersul vieții tale și sus se spune Ai auzit până acum o grămadă de predici? Le-a auzit? A fac o paranteză, aici am un prieten care o familie, între ghilimele, un bărbat și o femeie îl urmăreau aproape pe oriunde unde era în zona lui și la un moment dat o venit și îi spune, frate, frate, ne place atât de mult cu predici. Unde ești tu în zona noastră? Noi suntem acolo, să știi. Unde ești tu? Noi venim, te urmărim peste tot, venim să te ascultăm. La care îi întreabă, da, zice, copii aveți? Copii? Noi! Noi, noi nici nu suntem căsătoriți noi suntem numai așa. Auziți, am rămas șocat. Le plăcea la omeneștea să audă, dar nu să asculte. Când vrei să asculti, te oprești. Să asculti ce are dezvorbit Dumnezeu. Se spune că a murit un sfânt. Și la un moment dat mergea pe străzile de aur în cer, îngerul îi prezenta împrejurimile. Și la un moment dat, la o intersecție de drum, dă peste o grămadă mare, mare de urechi. Sfântul nostru zice nu văd eu bine astăzi urechi? La care îngerul îi zice da, da. Da. Totuși, caută urechile astea în cer, în rai? Sunt urechile celor care le-au plăcut să audă predici bune, dar să nu asculte. O să fie o grămadă de urechi mântuite în cer. Vreau să ne rugăm Înainte de Dumnezeu. Îi chem pe copiii ăștia să vină să cânte. Iar am dată, odată, haideți să ne ridicăm. Venisem de la Suceava și urcam este cănișul, cum vin de la Suceava, spre Vatra Dornei, spre Bistrița și erau acolo peisajele la Pitorești. Și am văzut, am surprins acolo doi iubiți. O tânără cu un tânăr. Am surprins când în momentul ăla băiatul și-a pus capul pe pieptul fetei și fata cu mâna stângă la cuprins și cu mâna dreaptă să uita în telefon. Dați-mi voie să mă duc cu imaginația mai departe astăzi. I-a zis, băiatul, draga mea, în locul ăsta cu tine sunt foarte fericit. Sunt frumoase peisajele, dar tu le întregi. Și fata mul, 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 mulțum, mulțumesc. Te mă găsei în Grecia și nu mi-a zis. Băiatul, draga mea, te iubesc foarte mult la care ea și reduceri. De câte ori n-am fost și noi așa cu Iisus? De câte ori? De câte ori distrași de lucrurile femele, femelnice? I-a răspuns superficial. N-ai vrea să spui inima pe tava veșnicie, pe tava vieții și să spui Doamne, toată ea ta. Iartă-mă că te-am împărțit. Iartă-mă. Iartă-mă că te am împărțit și cu aia, și cu ala. Și cu alte adicții. Iartă-mă, Doamne. El și-a pus nu doar inima, și a pus toată viața pe cruce într-o zi. Nu știu cum ești astăzi. De mult poate nu se mai coboră Duhului Dumnezeu peste tine. De mult. De mult le-ai mai simțit eliberare. A fi pocăit nu înseamnă doar a regreta, ci a te și schimba. Pentru că sunt o grămadă de oameni în biserice noastre care regretă. Dar nu se schimbă. Iisus o zis așa Pocăiește-te. Că dacă nu există o consecință, voi veni de la tine și îmi voi lua prezența. Îmi voi lua prezența. Și v-am spus, nu mai mare blestem pentru un nou.